0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。今天呢，邀请到的领读人是未城出版的主编洪世汉。呃，世汉是可以说是我寄予厚望的一个。如果我要写一本书给下一代的。出版人备忘录，我大概就是要写给他吧。那他今天呢要带来的这两本书，一本是他在大学大一时代所读的，深深的影响了他；另外一本是他经手的书，呃，是和你好。
1: 呃，慧慧姐好，呃，听众朋友们大家好。
0: 嗯，呃，刚刚讲的就是，嗯，你是考虑非常严谨的一一位攻读爱丁堡的这个历史哈，然后学成回国来做编辑，所以你在思考上节目的这个书单的时候，也经过很审慎的考虑，所以选择的是乔治·欧威尔。是，虽然我们的节目已经有多次谈到他，可是他实在太重要了。呃，我也认为非常值得听一位年轻编辑是怎么看待乔治·欧威尔的。那这本书是哪一本呢？嗯
1: ，这本书是乔治·欧威尔的最有名的一本书，就是《一九八四》。那这本书它是在一九四八年，就是他过世前两年完成的的一本反乌托邦的小说。然后它也其实是一个政治预言的作品，你甚至可以说它是有点像是一种恐怖小说一样。那刚刚慧慧姐有提到，就是我在大一的时候第一次读这本书，我那时候读完的感觉是真的是很绝望，跟有一种不寒而栗的感觉，因为它里面描述的是一个极权的社会，然后里面有非常有名的一句话，就是老大哥在看着你，那他就讲讲述了那样一个社会底下监控这件事情是如何进行的，那它是一个反乌托邦的虚构的小说。但他其实建立的、呃、模板是在，他是用当时的英国来当做他描述的一个对象，只是他借鉴了很多当时在二十世纪初期那个时间点，因为经历过了西班牙内战，那也经历过了二次大战，那乔治奥为了他自己有参与过西班牙内战嘛，那所以他有他那个第一手的时代经验，然后他也去认识了很多苏联、共产苏联，还有纳粹德国的这种统治手法，所以他在把这些东西。这些养分都写入他这个小说里面。对，当时我开始读这这种比较偏有政治意义的小说的时候，就觉得那个震撼是非常的大的。嗯
0: ，刚刚诗翰有讲到几个 term 哈，首先是恐怖哈。如果说它是一个对于线下或是未来的世界以及政治的这些内涵跟轮廓，它呃具有极度的这个写实性。那真的会真实到令人觉得不寒而栗而恐怖。可是刚世翰已经稍微的描述一下他的，包括连场景都设在伦敦哈，嗯、这也是一种写实的手法。因为一般以往写这样子的预言小说，比如寓意的预，或者是预测的预哦，通常会是寄托在一个比较虚构的地方，嗯、架空对架空或者是偏远的一个。岛屿上头，但是《1984不是，所以我们还是可以再深入去讨论刚刚诗翰所提到的这个时代背景，以及到底乔治·欧威尔他在担心什
1: 么。我自己觉得，就是乔治·欧威尔在书写这本《1984的时候。他最担心的一个，当然就是集权那个无所不在的监控，他最后会剥夺所有人与人之间的信任。那这个当然是书中最戏剧化的转折，也是最重要的情节，就是最后主角几乎可以说是背叛了。哎、欸，这个算暴雷嘛？就是他，他就是背叛了他所有能背叛的人。这样。那另外一个很恐怖的地方，就是独裁政权他们会想要去所谓的抹杀过去，或说是修改历史。那因为他们的逻辑就是党。或者是老大哥是不会出错的，所以出错的一定是过去或是历史。那那些资讯必须要被修正。那个时候我读的时候印象很深刻，就是主角工作的地方就叫真理部嘛。那那个真理部其实是以直白说，它就是一个负责修改历史，然后把过去不见容于党的路线的那些资讯全部都抹杀的一个地方。那这刚好其实就是一个，它本身就是一个说反话，就是书中就叫做一个新语嘛。他们发明独裁政权发明的一个新的这个词，然后来形容呃，真理部本来是应该宣扬真理的，但他实际上在做的事情都刚好相反。那这是我觉得书中就是比较恐怖的一个部分，也是我觉得这些独裁政权或者是集权政权他们最想要控制的这个，就是控制资讯，然后借此来操控人民。嗯
0: ，呃，刚刚所说的是，呃，乔治欧威尔在一九四八年的时候写的这本书。这时候，二战刚刚结束。那我们都知道，二战之后变成美苏，就是资本主义的阵营跟共产主义的阵营的对抗。我们通常会认为这种呃双方角力较劲的这个，可是又不是真正的发动战争，嗯、就是是<战>对是冷战。听说冷战这个词也是乔治·欧威尔在受访的时候呃率先提出来的。嗯
1: 这个听说就是乔治欧伟他在想这个书的时候，虽然那时候他其实因为他生了肺结核的病，其实已经蛮严重了。然后，但他其实在写《一九八四》的时候，他的确是有受在当时美苏这个强权对抗的历史背景影响，所以他在书中把里面的国家，像主角在的国家叫大洋国，他其实他在里面把它分成三个阵营，其实是三个国家，但当然我们在书中不太知道另外两个国家发生什么事情。那但是在乔治·欧威尔的设定中，这三个阵营就瓜分了当时的世界。那我之前看另一本书，就是那个《特搜1984里面他去针对作者的背景去分析，就是说、嗯、这个部分有可能是受到了当时的美国。英国跟苏联他们签订那个雅尔达密约，因为他是当时所谓的三巨头去瓜分世界，这个形象给人的印象实在太强烈了。然后乔治欧世受到这个影响，就把这个东西写进他的书里面
0: 。也确实是，呃，好像这种盟国的这种形式，特别容易使得独裁能够发生。这也是。乔治·奥威尔他眼看着这个局势好像要这样走，所以他是特别安排的这个大洋国、跟东亚国、跟欧洲国嘛，是这样吗？欧的欧亚欧亚国，嗯，对,對,嗯
1: 對我觉得乔治·奥威尔他在写这个部分的时候。呃，除了受到现实世界的这个阵营的影响以外，呃，刚刚有前面提到乔治欧威尔他自己参加过西班牙内战，嗯，然后其实他很在那个时候，当年的乔治欧威尔他们本来以为他们只是要对抗这所谓的法西斯主义，就是当时绝大部分人知道的集权的其中一种形式，就是希特勒，然后墨索里尼的那个纳粹，还有法西斯主义。可是参加西班牙内战的经验让欧威尔理解到，其实集权还有另外一个。你可以说阵营，或是另外一个分支，就是所谓的共产主义。因为当时在西班牙内战里面，本来应该要跟欧威尔他们所在的那个国际纵队，就是站在同一阵线的苏联跟斯大林，他们实际上在背后里却开始各种清洗。还有当时一九三零年代，苏联境内或对乌克兰也做了很多这种清洗，或者是公审的这样的一个政治检审。那所以乔治奥尔在这个影响下，他发现，哎、其实集权有很多个样貌，不只是法西斯，还有共产主义。然后会把场景设定在英国，也是想要提醒英国人民，就是说，其实这样的事情也真的有可能发生在英国自己
0: 。嗯，我们到目前为止听释翰帮我们梳理的这个《一九八四》，他的一个写作的时代背景以及动机。那接下来，其实这本书虽然是它的这个寓意这么的严肃，但是是好看的书，它写的极度的浅白，以至于我们才会，我们依然可以享受到阅读小说的乐趣，但是我们会产生一种好像既视感。那这个既视感来自于哪里？那真正它要阐述的这个暴力的本质又是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是未城出版的主编，其实他也是广场出版的主编。哈，前阵子因为英国不幸的这个女王过世，有一本伊丽莎白女王的传记，也是由释汉丹冈责编的。那今天他要问我们谈的也是英国重要的这个小说家乔治·欧威尔的经典。他的第一代表作《一九八四》上半段节目我们已经提到的就是在冷战的时代背景下，那个独裁会以怎样子的形式，渗、呃、透到他担心的英国，呃，所以这本书我说的是好看的小说，那个施汉可以大致跟我们讲一下这个情节吗？
1: 好,好，那一九八四他的主要情节就是主角是一个非常有着非常英国名的一个人，叫温温斯顿·史密斯。嘛。然后他这个人他的工作，刚刚上一讲有讲到，就是他是在真理部。嗯，那他在这个地方的工作，其实他每天其实像过得像公务员一样。那他的工作就是要负责去篡改过去的历史，就是把过去历史中不合于党的教条或党的原则的部分都删去。然后在这个过程中，他开始发现，哎，有一些过去其实是真实存在的，他的良心开始出现了，然后开始质疑这个做法是不是对的。那就像许多很多所谓的反乌托邦或反抗威权的小说一样。这个时候，读者应该会跟着主角，就是去期待他也许会发现什么真正的秘密，然后真的可以去找到这个打倒这个老大哥，或者是像书中主角期待他想要加入一个兄弟会，就是其实有人想要密谋推翻这个独裁政权的组织，但没想到就是我们在读这个书的过程中，随着主角他。认识的女主角朱莉亚，然后他们一步步的想要去所谓的这个揭穿这个政权谎言的方式，结果没想到最后这样么暴雷嘛，就是，呃，最后发现就是其实在这个组织里或在这个国家里面的人，一切都是不能信任的。然后主角他自己也是被背叛以后就背叛了所有他可以背叛的人，这样。那最后的结局其实就像说，呃，这会是一个恐怖小说原因，就是因为主角他最后其实。他其实从身体到思想上，他全部都福音于这套体制，最后的结果其实是一个很悲凉，然后其实是有点绝望的一个结局
0: 。这样，嗯，我们听到这里，我们可以感到的是渗透到骨子里面的恐惧吧？好，这个恐惧是一直在支配着，呃，在集权政治所掌控下的每一个人。你真的不知道你什么时候你会出错，你会出状况，嗯、你的。即使你的有一些东西在你的心里冒出来，你还是要压下去。但是你还是很可能在呃某一个瞬间或者某一个片刻，你铺露了你真正的心情。你甚至连眼神都必须要修饰。它不是篡改一个国家的历史，其实你要你要抹杀自己的感情，跟抹杀自己的任何可能会。被人家拿来当成武器的，这些所有的行为举止，嗯、是就是这活在这样的情况之下。那难怪最后，如果诗翰可以感受到这个人的这种悲凉跟绝望的话，可是，呃，我们要回过头来看，就是那他揭示的一个重要的意义是什么？嗯
1: 。重要的一个意义，其实是刚刚讲说主角他其实是在做修改历史的这个工作。那书中有引用了一句很重要的话，其实是大洋国里面那个社会主义政党的一句说一句格言吧，就是他们说他们的工作就是掌握过去就掌握了未来，那掌握现在就掌握了过去。那这句话是什么意思呢？就是基本上握有对历史解释权的人，他就可以去影响现在的人，他们到底去怎么看待过去，看待知识。甚至是影响他们的想象力，因为在所有的过去都变成只有一种解释的状况下，人们对于世界的想象就会越来越受限，然后他们最后就只能活成就是这个党或者这个独裁者老大哥希望他们活成的模样。那在这个过程中，他们其实就是失去了自由，理解过去真实的自由，然后。从而导致他们未来也只能活成一种单调的样子，就是一个被奴役的样子，那也是一个失去自由的模样
0: 。嗯，听到这里，我们会觉得说，这就是一种绝对的暴力吧？嗯，那绝对的暴力，它的本质也彰显在这本书有一段那个桥段也是非常恐怖的。虽然只有短短两分钟，但是事实上，如果每天都上演的话，哦，我觉得被统治的人是不可能有翻身的机会的。
1: 是因为书中有一个桥段，在其实，在第一章一开始就有讲，就是主角他们其实会定期参加一个叫做“两分钟仇恨时间”的一个，你可以说是一个政治活动。那那个活动就是什么呢？就是他们有一个叫做电传荧幕，就是也像我们今天所谓的电视或网络或手机这样的东西，那上面会播放就是一个党认为他有罪的人，或是通常是一段政治宣传影片。然后所有的观众就会跟着呃那种情绪性的语言一起起舞，认为说那个人有罪，他必须要吞下所有的过错。这其实有点像是古罗马那种竞技场，嗯、或者是呃，比如说中国文化大革命的时候那种要要别人认罪的那种公审的这个状况。嗯、那所有的原本很理性啊、很温良恭俭让的人，在那个瞬间都会被那个情绪给激发出他的那个暴力的本能，就是那个党他们是有意意识的透过这样的行为来。让所有的人都把那个最原始、然后最暴力的那一面发泄出来，然后他也是用这个方式来控制所有的人，因为所有的人都展现他的暴力。但是在这个世界里面，拥有最大权力跟最大暴力的就是这个党，对。然后他让所有人都服膺于这一套逻辑，就就像是你对那个把所有你的不满、然后所有你的愤怒跟所有的暴力都投射在当选出来的那个受害者身上
0: 。嗯，这是一个。你光是想象，真的会产生冷汗直流哈，就是你本来自认为自己是一个呃善良的，能够体会别人的，但在那个片刻当中，你你会跟着跺脚，你会跟着咒骂，你跟你用各式各样的粗暴的语言哈。好，那。当我们听到史汉描述这两种状况——修改历史、抹杀真相，以及这两分钟仇恨的时间，那它带给我们今天，我们今天在读《一九八四》，那我们应该要怎么去思考它呢
1: ？我是觉得，呃，这就回到，呃，我为什么想要挑《一九八四》这本书来向各位听众分享的原因，嗯、就是。1 9 8四被称为反乌托邦三部名著之一，但有些听众可能会知道，这是另外一部名著，叫做赫胥黎的《美丽新世界》。那这两本书常常被一起拿来做比较。那我记得我大学第一次读到这本书的时候，那时候带我们读书的学长，他那时候是跟我们说，就是好像三号在21世纪的今天，《美丽新世界》所描述的那个世界。就是那种资本主义跟享乐主义让人庸俗化，这个状况好像比较符合当时二十一世纪的那个冷战已经结束后的那个状况。然后当时大家都觉得，哎、欸，好像《美丽新世界》讲的是比较经典，因为他讲的是比较符合现在的。结果没有想到，二十一世纪现在才到第二个十年，然后不管是。呃，发生在远边俄乌的战争，或者是俄国对国内的收紧的控制，或者是就发生在近邻，就可能我们隔壁的邻居的各种加深这种言论紧缩的这各种举措也好，都开始让让我重新去思考，哎、欸，也许我大学时候的那个判断不一定是正确，就是其实一九八四为什么经典，就是他讲的这个状况不只是一个发生在过去的预言，他的确在现在有可能再再次出现。然后，刚刚我们讲的，不管是消磨历史，或者说是呃，群群激愤，找一个戴罪羔羊的这种画面，其实在现在的社会，的确也还是可以看得到。那后，即便呃，乔治奥威尔在写《一九八四》的时候，那时候还没有网络，但现在透过网络，我们其实很多东西都被变本加厉的在这个平台上面上演。这样
0: ，嗯，所谓的老大哥监控着你，有的时候也不一定是在政治的层面，甚至是在这个。你的个子啊對，是是是,<笑>是，你你所你所几乎是你会变成的透明的，请各位听众朋友想一想，当有各种无形的老大哥都现在正在看着我们的时候，那我们要怎么样去面对？有一天我们也会起身反抗吗？谢谢诗翰今天带来的 1984，
1: 谢谢慧慧姐。